0: Bienvenidos a. Muy buenas noches. Bienvenidos a The White Table, la vida detrás de la política. Hoy, miércoles 9 de septiembre del 2020. Este año que se nos ha ido eterno. O sea, seguimos. ¿Cómo van con su confinamiento, mitad de confinamiento? ¿Cómo van con, tomando sus precauciones en esta nueva normalidad? Por favor, es bien importante usar cubrebocas, caretas. Y, pues, bueno, tener una higiene adecuada todavía un rato. ¿Cómo han estado? Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Ana Pata Arteaga. Por favor, conéctense a través de nuestras redes sociales. Ya saben, arroba por Facebook, Twitter, YouTube, Periscope. Y después se sube el podcast a Spotify. El día de hoy tengo la segunda parte del de tema de la militarización de los puertos que tuvimos hace 15 días. Esto porque tuvo muy buen resultado el programa. Me tuve la sorpresa de que uno de los capitanes de la Marina Mercante se pusiera en comunicación conmigo, en contacto conmigo, me dijera, oye, pero también nosotros queremos contar nuestra historia, queremos dar nuestra postura, queremos que la gente se entere, queremos que la gente que no es de mar o que incluso no solo, o sea, no viven en los puertos, se empiecen a familiarizar con esto y, y sepamos qué es lo que está pasando o qué es lo que está por pasar en los puertos, en, pues sí, en los puertos, en todas estas administraciones portuarias. Entonces, pues bueno, me di a la tarea de este hacer un súper programa, como siempre, y vamos a hablar eh, muy fuerte. Aquí les vamos a abrir este espacio. Para mí es un honor tener a mis invitados. Si el día de hoy me ven un poco trabada, ah, no importa, me siento un poco mal, se me bajó la presión, no sé qué tengo, espero que no sea COVID otra vez. Este, pero bueno, pues el show debe de continuar. Eh, para mí es muy importante que todos ustedes sepan y dar un preámbulo y sobre todo la diferenciación entre lo que es la marina y la marina mercante. Una cosa es darles la seguridad de nuestro país o de las aduanas o de los puertos a los militares. Y otra muy diferente es darles el control del comercio y la administración portuaria, que eso ya es una sociedad mercantil. Por favor, doy la bienvenida a mi panel, el capitán Faustino Suárez Rodríguez, egresado como piloto naval e ingeniero geógrafo e hidrógrafo de la Escuela Náutica Mercante de Veracruz y Buque de la Escuela náuticas de México, capitán desde 1990, capitán de diversas embarcaciones, especialista de maniobras de puertos, monoboyas, chalanes y costa afuera, además de ser director de la inmobiliaria y constructora Orión en la ciudad de Jalapa, su último embarque fue en el 2015. Conformó a nivel nacional en los estados costeros el Frente Nacional de la Marina Mercante Nacional y miembro de MARINAP. Actualmente presidente, presidente de la consultoría de profesionistas de la Marina Mercante y Puertos AC. Doy la bienvenida al capitán Faustino Suárez Rodríguez. Doy la bienvenida al capitán Jorge Díaz Treviño. Ah, Jorge egresado de la Escuela Náutica Mercante de Tampico en 1972, capitán de alta mar e ingeniería, geógrafo e hidrógrafo desde 1983, donde donde tuvo el mando de diferentes tipos de embarcaciones, piloto de puerto desde el año de 1987, prestando servicios a más de 10.000 buques. Hasta el año de 2017, cuando se retira de piloto de puerto de Salina Cruz, Oaxaca. Me imagino todos los recuerdos que tiene usted. Miembro de la Nautic, del Náutica Institute de Londres desde 1992. Asesor en proyectos de estudios náuticos, petroleros y del proyecto Corredor Transoceánico con PMI. Ha participado en proyectos portuarios de Progreso Yucatán, Altamira, Huatulco, Salina Cruz y Oaxaca. Fue capitán de puerto de Tuxpan, Tuxpan Veracruz, y maestro e instructor en el buque de escuela... Oh, sí, es de escuela primero de junio, perdón. Y buque
1: escuela escuela, náutica,
0: escuela primera de junio y escuela náutica mercante de Tampico. Tengo el honor de que también esta noche me acompañan dos grandes eh, amigos y personas a los que admiro mucho. El licenciado Bernardo Melo, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Derecho Marítimo, vicepresidente suplente para México en el Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, miembro titular del Comité Marítimo Internacional, Miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Es doctor en Derecho de quinta generación de abogados marítimos con más de 20 años de experiencia en litigios, consultoría, negociación, y construcción de proyectos legales. Eh, toda la experiencia en temas de derecho marítimo y es reconocido no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Eh, muy buenas noches, Bernardo. Buenas
2: noches, Pati. Muchas gracias.
0: Y doy la bienvenida también al licenciado Luis Rodríguez Salamán, abogado por la Universidad Veracruzana, especialista en Derecho Constitucional y Administrativo, socio de la firma de abogados Aguirre y Montoya, con sede en Ciudad de México, Aguascalientes y Jalapa. Ahora sí, vámonos de lleno. Para, poner, para dar un antecedente al tema, eh, Bernardo, o para arrancar este programa, me gustaría que lo, que lo conectáramos un poquito con el programa anterior para las personas que no tuvieron la oportunidad de verlo. este Y que, bueno, nos platicaras cómo era antes o cómo se llevaba antes el sistema portuario, cómo era antes de que existieran estas APIs, por qué se crean y por qué se quieren cambiar.
2: Bueno, muchas gracias, Pati. Eh, Tienes razón, es muy importante el tema histórico para entender de dónde venimos y a dónde vamos. Eh, trataré de sintetizarlo lo más posible, porque son muchos años, estamos hablando de la época post la Revolución Mexicana, donde eh, los sindicatos empezaron a, a prestar los servicios portuarios de manera regular, pero con una eh, constante... Eh, solicitud de que los buques, los dueños de los buques y los buques sean los patrones de, 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 los, de los sindicalizados de, de puerto. Esto nos llevó con eh, el control que tuvo la CROM en, en el lado del Pacífico y eh, Gremio Unido de Alijadores, eh, además del de sindicato de... O, eh, alijadores, también en Tampico, más abajo en Veracruz se tuvo seis sindicatos eh, que controlaban distintas partes del puerto, lo cual eh, provocaba que los eh, armadores o dueños de las embarcaciones se quejaran de los costos excesivos que podía tener una maniobra entre, entre esas cosas. Por eso, en 1971, se firma en Palacio Nacional, en la administración del presidente Echeverría, servicios portuarios de Manzanillo se constituye. Esta empresa empieza a dar eh, los servicios y es el antecedente directo que tenemos de las APIs, para hacerlo resumido, porque obviamente pues, son muchos años de historia. Más adelante, en eh, 1991, bueno, los eh, eh, servicios portuarios se fue replicando, estas empresas. Estas empresas le daban ese link que se requería entre sindicato y, y patrón para poder prestar el servicio sin que fueran los buques. Pero aún así no fue suficiente. Llegamos a, a la, la famosa requisa del puerto de Veracruz en los noventas y esto detona el cambio en México. ¿no? Se empieza a desarrollar, de, eh, esto pasa en 1991, se empieza a desarrollar, empieza a trabajar por un grupo de expertos internacionales, eh, de, y, y unos expertos nacionales con asesoría de algunos eh, expertos internacionales, el proyecto de ley de puertos. Esta ley de puertos ha venido funcionando desde 1993, con muy buenos resultados tan así que solo ha tenido cinco modificaciones. Podemos ver otras legislaciones como el mismo Código Civil que tiene más de 60 en su haber y, y la Ley de Navegación que a, paralelamente esa fue de 1994 y en 2006 definitivamente se abrogó y se puso eh, la que nace en 2006 y esta ha venido teniendo también eh, bastantes cambios. Entonces podemos ver que en ese tiempo ha sido muy efectiva esta, esta... ¿Qué ha pasado o por qué es bueno o por qué se ha desarrollado? Ha habido un, un desarrollo impresionante en infraestructura en el puerto de Veracruz, para poner un ejemplo, porque es el más sonado, del momento que hubo la requisa al, al momento de hoy en día. La infraestructura es otra, la eficiencia, eh, los ingresos que ha tenido la federación ha sido eh, bestiales, ¿no? Ha sido muy noble la explotación del puerto de, de Veracruz para la federación y para el, los habitantes de, de Veracruz y de México, porque la cadena logística toda se ha beneficiado, ¿no? Entonces, eso es lo que ha venido pasando, y en el ámbito internacional hemos tenido, hemos sido peoneros de las legislaciones. Nosotros, in, al poner este sistema, se fue replicando en Sudamérica, y hoy por hoy, sí. se puedo decir que los sistemas portuarios que se utilizan en el mundo, son cuatro. El servicio del Estado, los puertos al servicio del Estado completamente, los puertos eh, Toolport, donde el Estado eh, maneja la, la infraestructura, el Landlord, que es más apegado a lo que tenemos nosotros, donde eh, los bienes son de la nación, pero algunos particulares pueden prestar los servicios públicos y el sistema totalmente privado, que también lo tendríamos en las terminales privadas. Eh, por ejemplo, ¿quién usa estos, esos, eh, este tipo de, de sistemas? En Venezuela se usa el puerto público al 100%. En eh, Inglaterra se usa el puerto privado. Y en todos los demás países han ido por la medianía, por ya sea Toolport o Landlord, que es el sistema que tenemos nosotros y que por eso nos ha funcionado muy bien. Entonces, eso es un estándar internacional en el cual México fue pionero. Y lo ha hecho muy bien todos estos años. Así es como se ha venido desarrollando.
0: Sí, de hecho, el día de ayer me bueno, agradezco que me invitaras a una ponencia que di, diste en Chile. ¿Es así? Bueno, nos fuimos a Chile. ¿eh? Sí. Y ponían a México como referente. Y a las APIs como referente, como un ejemplo a nivel internacional. Y es un modelo que se está replicando a nivel internacional. Es por eso que, bueno, causa tanto eh, asombro que quieran cambiar este modelo. Doy la bienvenida al capitán Faustino Suárez. Es un honor tenerlo aquí. Es su estudio. Muchas gracias por la confianza. Muchas gracias por haberse puesto en contacto conmigo. Tan, platique, primero queremos que nos platique un poquito rapidísimo cuál es la, el diferenciador entre la Marina, la Marina sed, de o sea, sí, la Marina y la Marina Mercante, para que la gente que nos está viendo que no está relacionada con estos temas, no los confundan.
3: Bueno, antes que nada, muchas gracias, eh, Patricia, por esta invitación y por escucharnos. Eh, obviamente eh, es importante que los marinos mercantes Así. tengan también voz, eh, porque desafortunadamente eh, muchos eh, medios, incluso este, de las pues, diferentes eh, cámaras, eh, de senadores y diputados, se han cerrado las puertas... ...en algunos casos, en otros no... ...pero bueno, yo les agradezco a tu equipo y a ti... ...por esta, permitirnos hablar eh, comentar acerca de nuestra posición... ...no solo de eh, este cambio que se quiere hacer... ...de los puertos, sino también de la Marina Mercante... ...porque van ligados... Así ¿sí? es. Van ligados Así eh, es. ...desafortunadamente nos ponen en el mismo paquete... ...junto con las aduanas... ...pero bueno, eh, uh -huh. contestando a tu pregunta... Un marino mercante es aquel que es formado en una institución civil, eh, que pues son tres en el país, que es la Escuela Náutica de Mazatlán, Tampico y la Escuela Náutica de Veracruz. Son instituciones eh, que han preparado a lo largo de, por ejemplo, la más antigua de las escuelas náuticas es la de Mazatlán, que tiene más de 140 años, Veracruz que tiene eh, 100 años, 101 años, y eh, Tampico 75 años. Como verás, son instituciones que tienen ya muchos años de, de haberse creado y bueno, ahí se forman marinos mercantes, en los cuales eh, tienen una preparación eh, en todo lo que corresponde a un sector marítimo, eh, se conoce de puertos, se conoce de navegación, se, se conoce de carga, de habilidad, eh, estamos preparados para contingencias, en cuanto a la seguridad, eh, para las cargas adecuadas de las embarcaciones y bueno, eh, hay una preparación eh, total, eh, tanto en derecho, medicina, incluso hace rato comentaban que había eh, capitanes que hoy en día por la pandemia han tenido que atender a, este, a, su eh, a sus subordinados porque desafortunadamente no pueden desembarcar y pues tienen que hacer ese trabajo. No han podido
0: desembarcar, ojalá que toda la gente escuche esto.
3: Sí, entonces, esta situación ha sido eh, la diferencia, es la diferencia entre la formación de un marino de la Armada de México. Obviamente, un marino de la Armada de México son personas que tienen una vocación militar, ¿sí? Y básicamente son preparados para las armas, para el conocimiento de estrategias militares, el uso de de equipos este, estratégicos como eh, misiles o armamento de diferentes tipos, ¿no? México no cuenta con misiles, pero bueno, eh, tienen esa, esa preparación eh, estratégicamente castrense. Ellos están, eh, tienen una formación eh, de que son verticales, es decir, ellos atienden al mando superior y nunca van a hacer nada si no es ordenado por alguien. A diferencia del marino mercante, tiene la capacidad de poder discernir y tomar decisiones en los momentos necesarios, ¿sí? lo cual no sucede para un, un marino de la Armada de México. Ellos tienen que recibir órdenes y lo que les dicen se tiene que hacer. Eh, la Armada de México, como una institución eh, castrense, pues es la que cuida nuestros mares, nuestras costas y, bueno, este, nos dan protección al pueblo. Nosotros, el hecho de que utilicemos un uniforme es como un piloto aviador este, civil, que también utiliza su uniforme, es para distinguirnos, pero eh, nada que ver con la, con la disciplina militar, aunque tenemos un, una eh, disciplina semi-militarizada, hasta ahí nada más. Entonces hay mucha diferencia, ellos este, están para proteger al comercio, en este caso el comercio marítimo, y pues, eh, pues nada en que el ver... Es. Sí, el transporte es, nosotros hacemos comercio, transportamos, eh, tenemos el conocimiento de, de, de qué carga es la que se va a llevar, a dónde se va a llevar, y eso es todo, ¿no? Eh, eh, cada uno con su, con su tema y desafortunadamente, pues la gente no ha podido y no sabe distinguir en muchos casos cuando eh, se dice marina, se dice eh, que los dos somos iguales, pero no es así. Uno es... Pero
0: sí, ahorita muy, muy, muy explicado esto. Ahora quiero entrar de lleno. Dígame, capitán. ¿Cuál es su mayor preocupación ahorita? ¿Cuál es la postura de la Marina Mercante frente a este cambio que quiere hacer, que quieren hacer en, eh, bueno, que quiere hacer el presidente de la República,
3: el, el Ejecutivo? Bueno, tuve la oportunidad de ver este, tu anterior programa, precisamente el tema número uno de esto, de Puerto de la Militarización, y estuvo presente un senador, no recuerdo su nombre, una disculpa, pero él le mencionó algo es se sí, el, el
0: senador Víctor Fuentes.
3: Exacto. Él hizo un comentario y, y, y así lo dijo, y a lo mejor cambio algunas palabras, una disculpa, pero él dijo, el secretario de Marina nos convocó y nos dijo que quiere decirle al presidente que todas las atribuciones de los puertos y la Marina Mercante cambien hacia la, de, de la SST a la Secretaría de Marina. Incluso él hizo un comentario que a él le parecía que a lo mejor eso no iba a suceder, porque una de las eh, propuestas de campaña del señor presidente fue que eh, pues lo que iba a hacer, que en seis meses iba a regresar a los militares a sus cuarteles, lo cual no ha sucedido. Quiero comentarte esto, que la mayor preocupación que tenemos los marinos mercantes es que el comercio, tanto en puertos como en ahora que se quiere intervenir también la marina mercante, la educación, e incluso quieren dar todos los este, eh, factores técnicos para que alguien pueda ocupar eh, o ir a la preparación como marino mercante, pues lo va a tener la, la Secretaría de Marina. Entonces, eh, nosotros lo que estamos buscando es que se entienda que lo que es civil, lo que es una, es una situación totalmente eh, comercial, que nada, que nada tiene que ver con la parte de seguridad nacional, eh, ese es un trabajo que le corresponde a los civiles ¿sí? gente que está capacitada y está preparada incluso hay muchos que han hecho este, me refiero a los puertos han hecho pues, prácticamente ya una carrera en, en, en ese tema de, de puertos ¿no? Eh, en la parte de nosotros marinos mercantes pues nosotros qué tendríamos que ver para que la educación náutica pues la dirigiera la, este, los militares nada, porque si yo quisiera ser militar por lo que hago es este, inscribirme, participar en un concurso para entrar a la escuela naval o a las eh, de la defensa nacional para ocupar algún cargo, este, es decir, poder ser preparado para ese caso, pero no es así, nosotros lo que queremos ser, y, y creo yo muchos jóvenes que hoy en día han entrado a las escuelas náuticas, han pensado en viajar, hacer comercio, eh, eh, navegar y comandar, eh, ya sea en máquinas o en cubierta, una embarcación. En los puertos, pues sí nos preocupa, preocupa mucho porque se ha eh, pues prácticamente confundido el tema de las aduanas con la parte de las APIs. no Las APIs pues son las únicas que, que sesionan eh, frentes de agua ¿sí? y servicios para el manejo de, de las embarcaciones que llegan y darle los servicios necesarios para que cuando ellos llegan tengan combustible, tengan el avituallamiento y lo necesario para para que ellos puedan continuar su viaje, descargar su, ahora sí, todas sus mercancías y que estas mercancías sean este, sacadas del puerto para que se siga haciendo el comercio como debe ser. Entonces, yo creo que se está confundiendo un tema de, de seguridad nacional, tanto en la parte marítima como portuaria. Los, los señores de la Armada de México, con el debido respeto, son personas como lo dije al principio, que están capacitadas para protegernos. Ellos en el 2016, bueno, en el 2015, pero en el 2016, 19 de, de diciembre del 2016, el argumento de trasladar atribuciones de las capitanías de puertos y modificar de navegación y comercio marítimo, nos decían que era por seguridad. Ya tenemos prácticamente del 2017 a este año 2020, que ellos han tenido el control... Y pues no hemos visto nada, no hemos visto visto ninguna mejora. Lo que sí hemos visto, que las posiciones que antes ocupaban marinos marcantes o personas civiles, pues ahora son ocupadas por gente de la, de la Secretaría de Marina. ¿sí? El argumento que ellos dan de que ellos son una secretaría civil, no incluso fue una de las eh, cuestiones que... De o, los sea,
0: zapatos, están ¿no? operando, o sea, ya están operando, ya hay marinos.
3: Hay gente de la Armada que ocupa capitanías del Puerto todas, okay. pero sí se ha ido cambiando a gente, e incluso este, la parte administrativa, abajo del capitán, pues hay gente de la armada, pero la, ellos el argumento que dan que son una secretaría civil, porque la secretaría de marina es una cosa según ellos y armada de México es otra, porque ahora le pusieron esa intermedia cuando era secretaría de marina, armada de México, ahora dicen que es secretaría de marina y armada de México y bueno, pues ellos dicen que son civiles, eh, sí que es una secretaría civil, pero el organigrama, pues son puros almirantes y contraalmirantes, o yo no le veo cuál sea la parte civil que ellos tienen. Entonces, es, preocupante, es, es preocupante que no solo sea el sector marítimo eh, el que se esté militarizando, ustedes lo saben, no tengo por qué decirlo, pero hay otros sectores como el aéreo, como la parte de la construcción eh, de bancos del bienestar, y otras atribuciones que les han dado a los, a, no solo a la Armada de México, sino también a la Secretaría Marina, que nada tendrían que hacer ellos ahí, es decir, está el, el argumento que da el señor presidente, con el debido respeto, pues me parece erróneo, no porque nos cataloga a los civiles como personas corruptas, y las únicas personas que son impolutas, pues son precisamente los militares, pero habría que ver, todos esos asuntos que hoy en día se han ventilado, en donde ha habido muchos casos de corrupción por parte de, de militares, tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional como de la Marina Armada de México. Así es,
0: ah, sí, sí. Sí. sin duda alguna. Entonces, capitán, si se militariza el puerto, ¿también va a impactar a la educación naval y a los fideicomisos como la, fide, como la FIDENA?
3: Bueno, repito, el puerto es una cosa, o sea, las APIs son las administradoras, ¿sí? Son administradoras. Y a mí sí me gustaría que separáramos lo que es aduanas y lo que es API, ¿sí? Aunque hay una interrelación, hay una interrelación pero significativamente eh, la aduana lo que tiene que hacer es verificar que las cargas que llegan, pues obviamente no vengan este, elementos que son, este, pues que constituyen un delito, ¿no? este, armas, drogas o cualquier otro tipo de contrabando, esa es la parte que le corresponde a las aduanas, pero las APIs como tal, y ahí está el doctor Melo, este, es. que, doctor él, Melo, él, regresen. Que, él, que él es el que nosotros sabemos perfectamente que son los que ellos eh, sesionan, sí, administran el puerto y hasta ahí nada más, no o sea, que hay corrupción o ha habido corrupción, bueno, nosotros lo hemos preguntado, porque incluso a los marinos mercantes nos han tachado como corruptos, pero la pregunta, ¿dónde está la corrupción? ¿Cuántos marinos mercantes están siendo investigados o han sido eh, eh, sancionados o están en la cárcel? Esa es la pregunta que nos hemos hecho, porque nos han, eh, ahora sí nos han dicho, incluso con los actos de piratería que han sucedido en los últimos eh, años, que ya son más de 200 actos, el propio secretario de Marina hizo un comentario al aire la mañanera en donde decía que los marinos, las tripulaciones de las embarcaciones estaban coludidos, estábamos coludidos con eh, los actos de, de, de robo a mano armada o actos de piratería. Entonces, digo, se nos ha señalado, se nos ha acusado, pero yo no he visto a ningún marino mercante en la cárcel, ¿sí?, igualmente en los puertos se ha señalado se ha hablado de corrupción pero no he visto a, a gente que ha administrado los puertos y que estén en la cárcel si están Así siendo es. investigados pues que lo digan es como en el caso ahorita de, de que se quieren sancionar a los presidentes dice pues hagan una consulta no y si, y si el pueblo dice que se sancione pues hay que sancionarlo pero perdón si no, hay no le una... podemos dar tanto poder no, no, al pueblo no, pero la pregunta es si realmente ellos, si los presidentes han cometido los errores o han han hecho daño al país como lo han hecho y se tienen las pruebas, pues es obligación de nuestras, de nuestras autoridad autoridades ejercer la justicia, ¿no? Este, y pues no tendría por qué consultar al pueblo, lo mismo sucede aquí, ¿no? O sea, se señala, se dice, pero nosotros no hemos visto nada de eso. Entonces, esa es la parte que... Y no hay pruebas. Que...
0: Simplemente pues no. están desprestigiando, eh, pues bueno, a los marinos mercantes. Daniel, hazme un favor, regrésame al foro, regrésame a todos los invitados porque están asustados, ¿quieren salir? Muchas gracias, Daniel. Capitán Jorge Díaz, aprovecho para preguntarle el impacto que tendría en el servicio público de pilotaje, que es uno de los servicios portuarios.
4: Bueno, es que viene impactado ahí con la cuestión de la educación náutica, ¿sí? Yo la, lo que dijo Faustino la completaría. Por favor. La educación es en México, la náutica es la única de las educaciones que yo reconozco que está regulada por un convenio internacional firmado por México y ratificado por el Senado. Suscrito por el presidente y ratificado por el Senado. Entonces, es una educación regulada por, por la, la ONU a través de la Organización Marítima Internacional, regulada por la Secretaría de Educación Pública e impartida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, ¿en qué va a impactar? En que hay reglamentos muy viejos para garantizar el servicio de practicaje. El servicio de practicaje es un servicio esencial que consiste básicamente en conducir las embarcaciones hasta dejarlas en un lugar seguro sin tener accidentes. Eso es concreto. La tolerancia en accidentes, yo que hacía análisis ahí, es un incidente en 10.000, ese es un choquecito, no un accidente grande, no accidente, donde haya gente muerta y todo, no, un golpe con un muelle o algo así, eso es lo que se permite, y se miden las operatividades y todo eso, para llegar a esos niveles, las personas que se van designando, no se designan a montones, se designan, se entrenan, hay reglamentos y hay todo, entonces van a cambiar todo pero no han dicho, o sea, una cosa es que se vuelvo a lo mismo, ¿qué quieres cambiar? ¿Por qué lo quieres cambiar? ¿Y es necesario cambiarlo?
0: He ahí la pregunta. He ahí la pregunta.
4: A ver, a es, ver. ¿Era
0: perfeccionable? ¿Es necesario quitarlo todo? ¿O más bien era perfeccionable? O sea, regresemos como a la pregunta que nos planteamos una y otra vez en este programa, eh, en diferentes episodios, que no no hay una no encontramos razones lógicas o no es necesario deshacer las instituciones o deshacer lo que hicieron gobiernos anteriores, simplemente podemos mejorar lo que hay. Eh, sí. Por favor, continúe.
4: Entonces, el servicio de pilotaje, para llegar al servicio de pilotaje tienes que pasar por, por salir de la escuela náutica, navegar, sacar tu título de capitán de marina y luego sacar tu título de capitán de altura, navegar cinco años o, o varios años en embarcaciones mayores para tener mando, tener menos de 45 años, ponerte un entrenamiento de tres meses, que no es cierto, es mucho más de tres meses. Luego ¿Cuánto examinar, tiempo es el todo, entrenamiento? Como de cuatro o cinco meses, entre que se entra y que se, se hace el examen y se le otorga el permiso, se da un certificado especial de competencia. Entonces, ese es uno. Y luego otro, en la continuidad del tiempo, se va mejorando. No, nosotros no tenemos el servicio como lo tiene el canal de Panamá. Ya empieza uno de, empiezan los amigos, mis amigos, algunos amigos, empiezan de Junior Pilots. O sea, no puedes maniobrar barcos y conducir embarcaciones mayores de 5 toneladas Cuando pasan tantos años, te dan otro entrenamiento, pasas exámenes y ya te van subiendo hasta que a largo de 10 años llevas a, a, a lo que se llaman ellos Senior Pilot, que ya puedes pilotear todos los barcos que crucen por el canal de Panamá. Diez años, o sea, acá en, en, en seis meses los hacemos y los vamos perfeccionando. El mismo sistema lo va perfeccionando. Cuando uno de los nuevos llega, oiga, capitán, ¿qué pasó? Acompáñeme, porque hay un barco nuevo y eso no lo conozco muy bien. Ahí va uno y no, o sea, no es que sea a, a alguna cosa, no. Es parte del sistema que hay. Yo en eso coincido y, y nunca se entiende esa parte. Al gobierno presta un servicio a través de privados. No le interesa si te dio COVID o te moriste. Ey, mándame otro práctico. A mí no me interesa. Yo necesito un práctico. Se murió. Pues vayan en tierra y pongan otro. El servicio público... Esta es la eh, realidad.
0: Es, Escúchenlo.
4: Esta es la realidad. Debe de continuar. Y lo que decía el doctor este, Bernardo Melo, me tocó con su papá, era esa parte. O sea, era, la Ley Federal de Trabajo marca ciertas cosas para los servicios públicos por todo el sensor de jurisdicción federal. Entonces, se volvió un problema. La solución fue, le pago a un mexicano, o lo que decía la Ley Federal de Trabajo, te pago todo y al momento que terminas, bye bye, administrate solo Ana Patricia. No. Yo ya te pagué ahí tu jubilación, tus vacaciones, tu, todo. Y la administración le corresponde a la persona o a la organización de la persona. Entonces, ¿qué es lo que vas a mejorar? Esa es mi pregunta. ¿Qué vas a mejorar? ¿Qué, le, qué es lo que tienes que mejorar en ese servicio? Yo estuve 30 ¿Qué años con
0: la marina mercante en este
4: caso? Es que el problema los es quieren, que...
0: Los quieren desaparecer, los quieren desplazar, no, van a no, poner a no, gente que no, en realidad no tiene el entrenamiento que ustedes tienen, ellos tienen un entrenamiento
4: militar. militar. Nosotros manejamos los barcos de guerra. Exacto. O sea, los barcos de guerra, eso aquí que me corrige el doctor Melo, en la ley anterior, anterior a, la, a la del 94... Se, había una que se llamaba Ley de navegación y Comercio Marítimo y había un artículo que decía que tú le tienes que prestar servicio a los barcos de guerra sin cobrarles. Te lo, cuando te lo pidan. Adiós, no es obligatorio, pero si te lo piden tenías que ir. O sea, dices, antes les decía yo a Faustino, trabajábamos en conjunto durante 30 años hasta que llegó un secretario que no me... Sí me acuerdo su nombre, no digo nada, pero era que trabajaba con el anterior presidente.
0: Ah, y ahí se ya vi.
4: Entonces, dice uno, a ver, a ver, a ver, si siempre nos entendimos. Y o nada sea, los se problemas empezaron desde
0: la administración anterior.
4: Sí, empezaron la administración y anterior. Y luego como...
0: llegaron las campañas políticas, y ahorita me cuentan. Vamos a dejarle ahí el tema de la campaña, porque eso es bien álgido.
4: Sí, entonces, a ver, diga. Uh -huh.
0: Déjeme entonces, preguntarle, ese... a, ajá, sí, 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 no, 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 adelante.
4: Ese, entonces, el punto es ese: hay que me, ¿qué es lo que hay que mejorar? No han dicho. Y si lo quieres cambiar. La Marina Mercante se empezó a caer cuando en el 94 abrogaron la Ley de Navegación y Comercio Marítimo y una ley que nadie se acuerda que se llamaba Ley de Fomento y Desarrollo de la Marina Mercante. Me decía Faustino: la ley de la. De, que me corrija si no el, eh, el doctor Bernardo Melo. Este año celebró sus primeros 100 años la ley de la Marina Mercante de nuestros socios, los americanos. Y se quejaba Bernardo de que aquí le cambias y le vuelves a cambiar. Los señores tienen 100 años. ¿Por qué? Porque es, es un suplemento en el transporte marítimo. El transporte marítimo es comercio. Y los militares son militares. Y la Marina de Guerra de todos los países indica que nació para cuidar el comercio. Y si así se les es. olvida, el capitán Phillips, cuando empezaron los piratas a secuestrar barcos, fueron tres países o cuatro patrocinados por las Naciones Unidas, desaparecieron a los piratas y que el comercio siga. Se oye feo, se oye cruel, pero así es. La razón la tenían los, los, los somalís, que lo estaban haciendo pedazos, pero la razón... No se impuso, el comercio se impuso. Las Armadas nacieron para cuidar el comercio marítimo. La Secretaría de Marina nace, según la historia nacional, porque nos hunden seis barcos. La cambiaron de Departamento de Marina a Secretaría de Marina en 1940. ¿Se nos olvida? Entonces, naciste para cuidar el comercio. Yo no me acuerdo que en algún lugar de Don Benito Juárez para acá diga que naciste como Secretaría de Marina para hacer comercio, y si no que me corrijan los abogados. Esa es, esa es mi parte.
0: Muchísimas muy... gracias, capitán. Muchísimas gracias. Eh, licenciado Luis Rodríguez Alemán, amigo, te, te agradezco estar aquí. Muchas gracias. Gracias a, Mar, eh, gracias a ti por Es muy importante para nosotros que estés eh, platicando aquí, ¿qué acciones jurídicas se podrían interponer en contra de esta decisión que está... O que, 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 bueno, van a lanzar primero a la Cámara de Diputados, pero... ¿qué
1: bueno, eh, en contra de una eventual reforma, de hecho, el grupo legislativo de Morena ya planteó una iniciativa para modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Navegación y Comercio Marítimo y la Ley de Puertos. En esa iniciativa, tal y como está en este momento en la, en la Comisión de Marina, no no, no tienen eh, eh, los alcances que ahorita estamos platicando. Pero el presidente el 17 de julio de este año, eh, allá en Manzanillo, habló de la intención uh -huh. de pasar el control de los puertos a la Secretaría de Marina, a la Armada de México. Entonces, Gracias. en el sistema jurídico mexicano están contemplados siete medios de control constitucional. ¿no? Eh, para efectos de este análisis solamente nos interesa... Ah,
0: se congeló. Con
1: nosotros, simplemente acreditando un interés eh, jurídico... Ay, perdón, no ¿puedes repetirlo? porque en El
0: caso te, interés jurídico es...
1: Una, Sí, sí este, que, eh, los medios de control constitucional son siete. Eh, los que interesan para este análisis serían dos, el juicio de amparo indirecto y la acción de inconstitucionalidad. Con relación al juicio de amparo indirecto, se puede ser promovido por cualquier ciudadano. Eh, para acceder a este juicio de control constitucional tiene que acreditarse un interés jurídico o un interés legítimo. El interés jurídico es aquel en el que se resiente una afectación eh, por la entrada en vigor de la norma o por alguna o algún artículo específico de la norma. ¿no?
0: Pero a ver, eso característica... puede tomar mucho tiempo, ¿no? O sea, más bien claro. así vayamos al punto. ¿Esto sería constitucional, es legal, es viable poner a la armada hacer todas estas acciones?
1: Bueno, la realidad es que no sería constitucional y ya ha sido objeto de debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De hecho, si sí, existe un antecedente, eh, una acción de inconstitucionalidad, uno de estos dos medios de control constitucional, de control constitucional eh, la 1.96, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es válido que las autoridades, que las Fuerzas Armadas participen en conjunto con las autoridades civiles, pero la Suprema Corte dijo para que sea válida su actuación tiene que reunir tres características. La primera es que sea solicitud de la autoridad civil. No pueden simplemente actuar por sí, por sí mismo. Una modificación a la ley implicaría que la Secretaría de Marina actúe por sí mismo, sin, sin, sin solicitud expresa de la autoridad civil. La segunda característica o la segunda requisito que, que, que señala la Suprema Corte es que tiene que haber una, una subordinación a las autoridades civiles. Eh, no puede estar simplemente... Eh, las Fuerzas Armadas actuando sin subordinación a las autoridades civiles cuando están haciendo actividades este materialmente civiles. Y la tercera es que se tiene que dar en un marco de respeto de las garantías individuales. Entonces, la ley orgánica de la Armada de México... Y
0: viola artículo, todo eso, es violatorio de nada, todo eso, digo.
1: Porque... Y no soy abogada. Los, los capitanes lo mencionaban correctamente. La, la, el primer artículo de la, de la ley orgánica de la Armada de México señala que es una, es una autoridad de carácter militar permanente. Entonces, hace funciones militares castrenses. Entonces, el artículo segundo de esa ley orgánica de la Armada de México señala cuáles son las facultades o cuáles son las atribuciones que tiene la Marina, que tiene la Armada. Y dentro de esas atribuciones se encuentra la seguridad, fungir como, como policía costera, pero en ninguna de esas le dice que tiene capacidades comerciales o capacidades para fungir como autoridad civil. Entonces, evidentemente, una reforma que implique dotar de... de de un carácter administrativo civil a la Secretaría de Marina sería inconstitucional. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su visita hace en 2015, se pronuncia, le pronuncia al Estado mexicano su preocupación de que el carácter transitorio que tienen que tener las Fuerzas Armadas al, al participar o coadyuvando con las autoridades civiles, en México no tenía ese carácter transitorio. Lo que estaba sucediendo era que era de carácter permanente, y entonces... Si aparte de eso modifica las leyes para que ya sea en forma perpetua, porque esa modificación de ley implicaría que la Secretaría Marina en forma perpetua adquiera las facultades que hoy por hoy tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes según la ley de puertos, iría en contra de estas recomendaciones que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha hecho al Estado mexicano. Entonces, evidentemente sería inconstitucional. ¿no?
0: Y nos podrían imponer algún tipo de sanción. Mira, nacional. Dependiendo
1: cómo, dependiendo en qué sentido venga la reforma, puede Melo, ser. Un efecto si dominó. quieres
0: interrumpir o algo, adelante, es tu programa, ya sabes. Con, con Porque esto está, esto está, esto se empieza a poner bueno,
1: por favor. Sí, sí, ah, pues. dependiendo cómo sea la reforma, puede tener una serie de implicaciones legales que puede ser como un efecto dominó, y creo que aquí este, el doctor Bernardo Melo puede ampliar más en ese sentido. Si esa modificación de ley implica la revocación de concesiones. Esas concesiones se encuentran nastadas hoy a contratos de cesión de derechos. Entonces sería un efecto dominó que implicaría que probablemente México tenga que estar sometido a arbitrajes internacionales, porque hoy por hoy en los puertos está están habiendo procesos de inversión para ampliar sus capacidades operativas y esos procesos de inversión muchas veces implican inversión de capitales privados nacionales y sí, sí. extranjeros y entonces. Con la ratificación del nuevo Tratado de Libre Comercio, México se somete a las reglas de arbitraje específicas para la inversión extranjera. Entonces, claro que tendría repercusiones.
2: ¿A ti
0: Adelante, por favor.
2: Sí, vea, si me permite, es que me mencionaron en varios comentarios, me gustaría... Sí, eh, por favor, por leo, este,
0: Disculpenme, eh, no puedo leer, no si, si me ayudas, Bernardo, y por ahí tengo un angelito en la guarda, no, malucita, si me puedes mandar porque no tengo. No, internet. pero
2: bueno. Capitán Faustino me mencionó acerca de la corrupción. Yo estoy totalmente de acuerdo. Prueba de ello es que las APIs no solo no han no han procesado, no hay algún, no se conoce de algún proceso una carpeta de investigación en contra de algún marino mercante o por lo menos yo no la conozco, no ha sido pública, eh, pero más allá de eso, las administraciones anteriores y esta administración, ustedes saben mejor que nadie, que las administraciones portuarias están vigiladas por la Secretaría de la Función Pública, por la Secretaría de Hacienda y por la Auditoría Superior de la Federación. Esos tres controles sería extremadamente difícil si no es totalmente imposible Brincar esos tres controles y que en de prácticamente dos años que llevamos esta administración hayan revisado las cuentas de las administraciones portuarias e integrales y no hayan encontrado nada. Entonces, efectivamente, doy toda la razón: no se puede hablar de corrupción si estos tres órganos de control no han podido encontrar nada. Por la parte de el eh, capitán eh, Díaz eh, Treviño, eh, efectivamente, el John Sack está. Eh, alrededor de sus 100 años, hay discusiones en pro y en contra de buenos amigos americanos, por eso vamos a dejarlo a ellos, de la pertinencia de modificarla, de cambiarla, de modernizarla. Pero bueno, eso sería todo un tema diferente y la, las necesidades de Estados Unidos son diferentes a las, a las de México y nuestro sistema jurídico es totalmente diferente, pero sí, efectivamente, John Sack es el nombre de... De la ley que rige en Estados Unidos y tiene esa pues, añeja antigüedad. Eh, Luis, eh, efectivamente, Luis tiene los métodos de control constitucional, pero hay otros puntos eh, que podríamos ver en los sesionarios, también podrían ejercer una innumerable cantidad de juicios de nulidad, no solo el amparo indirecto, de el juicio de nulidad es en materia administrativa contra estos actos, eh, ¿por qué? Porque determinarse una concesión, nos dice eh, la ley de puertos y su reglamento, específicamente es el artículo 20, que quien, se, quien tome, en el caso de un rescate, si este fuera el camino o la figura jurídica que usaran, eh, para quitar a las APIs, los compromisos adquiridos en este caso con los sesionarios parciales de derecho, tendría que, quien se quede a prestar el servicio, tendría que abordar. Aquí debemos de recordar que son 16 administraciones portuarias integrales federales, 5 APIs estatales, 2 de Fonatur y una privada, que es Acapulco. Entonces, básicamente el gobierno federal tendría que responder e indemnizar si nos vamos a la historia, debemos de recordar que el monto de las indemnizaciones, el, el, cuando fue la expropiación petrolera, eh, fue revertido en, en los tribunales, en la Corte, y lo, se ganó. Las compañías petroleras eh, de aquel entonces, la Shell, Eagle Tankers, en fin, ganaron el monto de la indemnización y para entonces no, eh, no había esta claridad que tiene hoy la ley en donde pues, tendría que eh, amortizar todo esto prácticamente el gobierno federal. Entonces, eh, se podrían dar una innumerable cantidad de recursos legales, tanto los que mencionó muy atinadamente Luis, eh, la controversia constitucional, podría ser este, el juicio de amparo, que también lo mencionó, y, y el juicio de nulidad. Dependiendo de qué interés se afecte quién, pero el sistema portuario nacional es muy, muy grande. Entonces habría una innumerable cantidad de trabajo para la Suprema Corte, uh -huh. que dicho sea de paso, tiene pendiente resolver las controversias constitucionales, entre ellas la 85, 87, y me parece que es 90, que son las eh, las que eh, están discutiendo si, lo, si el decreto por el que lo sacan a la calle eh, a hacer tareas de seguridad es constitucional. Y en sí. cuanto a, a la parte que mencionó Luis sobre la, la seguridad, efectivamente tiene toda la razón Luis. El, en su primer artículo dice que las facultades de la Armada son eh, la defensa exterior y la coadyuvancia de la seguridad. En ningún punto de, de la ley o del espíritu hablan de que tengan facultades de comercio. Tendría que ser el Congreso de la Unión mediante el proceso legislativo quien se las diera. Pero, pues yo pienso que iría en contra de la naturaleza castrense y creo firmemente que la Armada hace un gran trabajo hoy en día de seguridad y de cuidado de nuestras costas pero que ahí, no ahí, está para comercio.
3: quisiera diferir ahí en esa parte porque tenemos un tema muy, perdón, que está interrumpido no, no, en no adelante, a, bueno, adelante. En, no, en, adelante. Piratería, ¿no? en relación a la piratería okay. eh, Hace el principio decía yo que ha habido más de 200 actos de piratería en el Golfo de México, principalmente en la zona de Campeche, y bueno, se ha ido eh, corriendo un poquito hacia el estado de Veracruz, uh -huh. y sin contar lo que ha pasado en el Pacífico. Eh, yo creo que, que tantas atribuciones... ¿En los últimos
0: dos años o tres? Tienen,
4: o, Desde ¿cuándo? el
3: 2015 a la fecha ha habido aproximadamente 200 actos de piratería, okay, ¿sí? incluso hay este, eh, ahora sí, comunicados de países como Estados Unidos, Estados Unidos y Panamá donde eh, mandan eh, alertas <risa> para verdad. hacer una navegación segura eh, en ese lugar, porque precisamente existe, como en Somalia, una cosa así, pero no <risa> hemos llegado a tales grados. A lo que quiero llegar es que se le han dado tantas atribuciones a, a las fuerzas, este, a las fuerzas armadas en lo que no corresponde a, a, su, a su trabajo, que es proteger nuestras costas y nuestros mares, que pues han descuidado este tema, sí, lo han descuidado totalmente. Entonces eh, son respetados, eh, efectivamente la gente, pues hemos dicho que hace trabajos de inteligencia, sí, sí. Lo, lo que corresponde a su a su actividad y pues eso lo respetamos nosotros, pero creo que se les ha distraído de sus funciones y uh -huh. eh, están más preocupados ahorita por, por atender asuntos que no son de su competencia y bueno, también quiero hacer referencia precisamente a esa este, eh, a ese proyecto de decreto que, que presentó la, la diputada este, Juanita Guerra ¿sí? Eh, parece donde... que ya
0: no es de esa comisión, caray, pero
2: no bueno, ya salió ya es sabemos, de la pasada legislatura
3: sí bueno el, el detalle de ese, de ese de ese proyecto que ella presenta habla perdón que me ponga mis lentes pero pues ya no ya no veo igual que antes va eh, no. habla por ejemplo de que eh, se le va que ellos van a ejercer la autoridad marítima nacional eh, va a ser la prevención de la contaminación regular las comunicaciones por transporte de agua dirigir la educación náutica eh, regular, promover, organizar a la marina mercante, así como establecer los requisitos que deban satisfacer, eh, satisfacer el personal técnico de la marina mercante. Ya no profesionales ahora dicen que somos técnicos. Bueno. Y conceder licencias y autorizaciones respectivas. Construir, reconstruir y conservar las obras portuarias que requiera la, la Secretaría de Marina y así como las obras marítimas, portuarias y de dragado que se requieran para el país y en su caso, autorizarlas cuando se sobrepasen sus capacidades técnicas operativas. Otorgar permisos para el establecimiento de explotación de servicios relacionados con las comunicaciones y transportes por agua con embarcaciones o artefactos navales. Habla de coordinar e implementar las acciones necesarias con las demás dependencias de la Administración Pública Federal. Adjudicar, otorgar contratos de concesión y permisos para el establecimiento y explotación de servicios relacionados con las comunicaciones por agua. Eh, administrar puertos centralizados y coordinar los de la administración paraestatal, fijar normas técnicas del funcionamiento y operaciones de servicio público, otorgar concesiones y permisos, ¿sí? por vía con... es decir, todo esto que yo acabo de leer y que dice este decreto, yo preguntaría, ¿verdad?, aquí a los abogados, si realmente eso pone en la seguridad nacional, ¿sí? si es realmente este, un conflicto para la seguridad nacional, porque primero era por la corrupción, después es por seguridad nacional, Los pues que se decida por qué razón quieren tomar los puertos y el control de la marina mercante. Repito, los marinos mercantes no buscamos ser militares, queremos ser civiles, para eso los que ingresaron a una escuela náutica, los de nuevo ingreso incluso ahorita, pues están buscando eh, ser marinos mercantes, navegar por el mundo, hacer comercio y nada más. No están buscando utilizar un arma sí, que les enseñen a hacer estrategias de, de evasión. ¿no? Eso no lo están buscando. ¿sí? Como no hemos esto... visto
0: en muchos países, de hecho es muy peligroso o no, no es aconsejable darles a los militares o a las armadas tantas atribuciones y sobre todo en términos comerciales. Capitán. yo coincido Ay.
2: con el capitán eh, Faustino, ah, perdón que te interrumpí Patti. no, adelante eh,
0: por favor
2: eh, coincido con eso, darles eh, efectivamente lo que ha pasado es darles demasiadas atribuciones los desenfoca de su verdadera y noble labor, porque sí, sí, en, en, hasta en el texto constitucional y en la historia es una labor muy noble, la que hace cualquiera armada del mundo, no para no, distinguir a a la mexicana este, pero hacen buena labor en ese sentido y eh, es, le, eh, el capitán tiene toda la razón están distrayendo las funciones que, que se concentren en esas funciones más allá que tenemos casos como al mero principio de la pandemia el comandante de zona en Isla del Carmen se, este, se fue con COVID él y 11 elementos en un principio y bueno ese contramirante lamentablemente falleció a causa de complicaciones de ese, de ese mal, entonces también están este, eh, sujetos a esto, mermados, entonces sí merma las labores de, de, de que se han venido haciendo contra la piratería que es un problema grave, que bueno que lo trajo a la mesa, es un problema grave, es un problema internacional que la ONU uh -huh. nos voltea a ver y eh, actualmente existen dos zonas están declaradas como zonas de piratería en el mundo. Eso trae consecuencias económicas, subidas de seguros, fletes, uh -huh. seguridad en la vida en el mar. Trae muchísimas complicaciones. Una de ellas es Somalia y la otra de ellas está en, eh, entre Filipinas, Indonesia, en, en esa parte del, del Pacífico. Nosotros, de podríamos ser, no, nosotros podríamos ser nombrados la tercera zona si la, eh, sí. si la piratería eh, se agrava. Y eso complicaría muchísimo la, el panorama del comercio, de la seguridad nacional. Y nuestro eso un verdadero económico. Problema. Sin duda. Sí.
1: Por eso, Entonces, no me si me permite un eso. comentario,
4: Para un un Bernardo, comentario el rápido. El 129 ¿no? de la Constitución es el único artículo que data desde el 5 de febrero de 1857. No deben apartarse del estricto deberes militares. El artículo está para mí bien, o sea, los está pa el presidente nos está apartando de sus deberes militares. Sus deberes militares no es construir, este, sucursales. Para eso están los civiles. Exactamente. De hecho, a ver, ¿se refieren a sí. sucursales o puedes tener sucursales más pequeñas digitalizadas? Hay cosas que, que, o sea, ese es comercio. O sea, el diseño de un puerto se hace en base a presupuesto y hacer de comercio. Entonces el 129 para mí que sigue siendo vigente. Y, y, y le dan la vuelta, pero ahí está el texto desde 1857. No, sea, no debemos apartarnos de su estricta disciplina militar. Y entre la disciplina militar es cuidarnos. Yo, por eso yo soy más partidario del inglés. Ellos están en security. Y lo otro es safety para los civiles, que dar policía, es, es safety. Y así se maneja del, en todo el mundo. El mundo entonces, yo por eso me dice, ¿por qué usas español? No, porque en, en español decimos seguridad y agarramos todo, no security es seguridad donde hay implementos, armas y eso, y el otro es safety, que es una seguridad comercial industrial y otro tipo de cosas entonces, en el 129 no nos apartemos, yo me gustaría esa parte porque ahí está el 129 no ha sido
1: reformado así es y dice, y de hecho, esterto,
4: ahora...
1: uh -huh, adelante mi, mi, mi comentario iba en el mismo sentido que, que, que dice el capitán, o sea la, la reforma que estaba comentando, la que estaban leyendo hace ratito evidentemente es contraria al texto constitucional, primero por el 129 que, que nos acaba de, de señalar el capitán que dice que en tiempos de paz las actividades de las fuerzas armadas tienen que ser estrictamente de disciplina militar de disciplina castrense. Sí. pero además el artículo 89 fracción cuarta de la constitución que faculta al presidente para disponer de las fuerzas armadas limita esa, esa facultad a que son una cuestiones de seguridad nacional, entonces como el capitán señala, una cosa son las actividades civiles, es más, hasta la seguridad pública no, no entra dentro de ese esquema, el, el, su propio partido pugnó por echar abajo la ley de seguridad interior cuando planteaba la posibilidad de, de, de que estuvieran de carácter permanente las fuerzas armadas, pero además hay que irnos a la esencia de la constitución al 14 y 16 constitucional, hay que recordar que las autoridades del Estado mexicano solamente pueden hacer lo que la ley expresamente les faculta. Y si la ley no faculta a las Fuerzas Armadas hacer actividades propias de, la, de, las, de, de, de los civiles, no se le puede dotar mediante una ley de rango inferior a la Constitución de estas facultades. Entonces, evidentemente, lo que estaban leyendo en la iniciativa del Grupo Legislativo de Morena tiene muchos puntos que son contrarios a la propia Constitución. Y que en caso de que viera la vida esta ley, muy probablemente tendría que ser impugnada y debería ser impugnada y la Suprema Corte tendría que invalidarla.
3: Yo creo que incluso eh, hoy en día, más que estar preocupándonos, porque pareciera que nos están poniendo eh, a los mexicanos unos contra otros, ¿sí? eh, pareciera que esa es la visión que se tiene eh, y eso creo que no, no corresponde a, 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 primero al Estado de Derecho, no corresponde a la buena vida que nos podemos dar los mexicanos aprovechando el litoral que tenemos un pacífico un de méxico y un caribe y creo que eh, nosotros hemos aportado en los diferentes foros que hemos realizado ideas para que el desarrollo de la marina mercante y los puertos sea más allá incluso eh, dentro de la... El, aquí tenía yo anotado el punto, aquí lo tengo eh, hay una inversión de acuerdo a, a, al, al Acuerdo Nacional de Inversión de Infraestructura del sector privado eh, en los puertos de más de 73 mil 721 millones de pesos mexicanos. ¿sí? Es decir, hay una inversión bastante fuerte donde los particulares están apostando al desarrollo de México. Uh -huh. La Marina de eh, requiere ser impulsada para que regresemos a los, a los años de los 80, 90
2: Ah, no, no,
0: no, que regresemos, mejoremos o Me lo mejor hagamos diferente.
2: Hay que evolucionar, no hay, que eso, evolucionar. Que nadie queremos que Nos, no queremos
3: regresar. No queremos ya un Luis desarrollo.
0: Echeverría, no, 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 eso
3: no. Queremos que el desarrollo de la construcción y la reparación naval que tenga los incentivos necesarios para que, así como en Estados Unidos se protege el cabotaje, aquí se protege el cabotaje. Estados Unidos protege su cabotaje, pero Qué ellos vienen bien. a hacer. Entonces, ¿por qué no México protege? Es de seguridad nacional, así lo tiene este Estados Unidos establecido. Entonces, ¿Por qué México no puede darle este, este impulso a, 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 este, a nuestra marina mercante? Hay gente, hay mexicanos que quieren invertir, extranjeros que quieren invertir, así como en los puertos. Estamos hablando que el 80% de la infraestructura portuaria que existe, las inversiones, vienen de los particulares. Entonces, yo no creo que el gobierno quiera hoy en día eh, acabar con eso, porque el gobierno tiene la capacidad económica para hacer esas situaciones que se quieren hacer. Entonces, eh, no, hombre, para... yo
0: pienso re mal, oiga, capitán, yo estoy pensando tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, al contrario. Este, yo y me telepateo con el licenciado Bernardo Melo, que ahorita en, en mis conclusiones se los voy a contar. Por favor, les pido unos comentarios un, de conclusión, porque ya nos un, vamos a Un comentario nada querida, más. Por favor, este
4: es un comentario. Yo tengo 28 que años pidiendo que hagan el reglamento de coordinación de autoridades portuarias. En el 17 que entró la, la CEMAR, bueno, hagan el reglamento de coordinación de autoridades portuarias que la aduana no dejaba para que controlen los militares a la aduana, la vigilen y hagan su parte de función de security. Todavía apenas está pendiente ese reglamento desde febrero de 1993 que se publicó la ley de puertos y no hay quien los obligue. O sea, hay cosas que yo pienso, yo pienso que es una solución sin reformar leyes, nada más cumpliendo con ese reglamento. Y luego reformar la ley de puertos, en una de las pocas reformas hay un comité que es de expertos para la planeación del puerto, donde vas a hacer una obra y tienes que traer a los expertos que saben cuánto tiene que ir bajo la quilla del barco y una, para hacer una dársela del tamaño de los remolcadores para que se, los inversionistas lo hagan. Y eso no lo han hecho. Entonces me dice oye, son dos pendientes que tienes que mejorar. O sea, y no se necesita reformar, nada más se necesita. A ver, vamos a hacer el comité de planeación portuaria y, y me dicen que por qué razones el puerto de Veracruz donde vivo actualmente tiene 2.400 millones de pesos de poderosas razones. Fue lo que pagó Yenova y, y, y este y cabe por los metros que le concesionaron y la sesión parcial de derechos, nada más porque les dieron el contrato. Entonces hay, hay cosas más importantes
2: de los cuales se benefició la federación.
4: Sí, en el año 18, a la persona que no quiere, la Carvajal, les cobró a los dos 2.400 millones, ahí está, lo pueden auditar, está auditable. Ahora, el reglamento, la aduana es un problema, y yo insisto, si es un problema, hay que mejorarla. Ahí están los estudios del doctor Octavio Carranza y otros estudios que hay, y lo que hicieron fue encriptarlos. Se llama el, el estudio se llama Puertos Vertebrar y dice, la aduana es un obstáculo. Fíjense lo que les voy a decir y está cruel. Si cambias el switch de grandes inversiones por el switch de mejorar tus operaciones, haciéndolas más eficientes, puedes planear mejor tus inversiones en infraestructura porque te vas a ahorrar un 30%. Totalmente. Vamos al 30% en infraestructura porque estamos hablando de miles de millones de pesos. No estamos hablando de tres pesos. Una escollera cuesta como la de Veracruz, cuesta mucho dinero, y eso que no es muy profundo. Entonces, ese es mi punto, ¿por qué no hacen el reglamento de coordinación de autoridades portuarias y meten a la aduana con, con vigilancias no intrusivas vigilados también por la Armada? ¿Por qué no ponen el comité de planeación para que las planeaciones tengan una parte técnica y, y se hagan bien las cosas? No, no estamos peleando, hay soluciones, estamos peleando los o sea, no mexicanos mexicanos de primera y mexicanos de segunda no, todos somos mexicanos no si no nos fuimos del país cuando éramos jóvenes de estas alturas de mis partidos no me voy a ir
0: ¿eh? ay capitán Jorge ha sido un placer tenerlo aquí, conocerlo ya, o sea, ya lo quiero ir y abrazar me voy a hacer Marina Mercante yo también voy a defender su lucha van a ver, estoy con ustedes Capitán Faustino, por favor, un comentario un, o un mensaje que quiera mandar por ahí alguna autoridad.
3: No, pues definitivamente al señor presidente de la República eh, le decimos que hemos buscado eh, por todos los medios ser, eh, que nos reciba, que escuche el posicionamiento de los marinos mercantes, la gente de mar, los que eh, trabajamos por México, los que generamos divisas, los que generamos eh, empleos, eh, que no eh, consumimos del erario, pagamos impuestos y que no hemos sido escuchados, eh, se nos han cerrado las puertas y creo que es necesario que también en las cámaras exista un parlamento abierto donde se escuche nuestra voz, que no pase lo que pasó en el 2016, que el único eh, grupo parlamentario que apoyó, eh, que fue en contra de la militarización de, la, de, de las capitales de puerto y el cambio de la, de la ley de navegación fue Morena, ¿sí? Y, y ahora resulta que Morena es la que se pone en la posición que quiere cambiar todas las atribuciones a, a la Secretaría de Marina atendiendo una petición eh, creo yo errónea porque la información que le han dado, digo, no creo que sea ignorante nuestro señor presidente, es una persona bastante capaz pero eh, está mal informado por parte de, del señor secretario de Marina, eh, no le ha dado la información correcta incluso lo que pasó en el comentario que él hablaba de la eh, ampliación de, de la concesión del puerto de Veracruz, decía que era una empresa privada, ¿sí? este, cuando realmente era para el mismo gobierno, ¿sí? ¿Qué hubo errores? Pues a lo mejor sí, ¿sí? Sí, no sé, yo creo que sus asesores, sus
0: asesores, pensemos, pensemos.
3: La concesión del puerto de Veracruz, en la concesión debe ser un 20%, que establece la ley de puertos. Yo creo que esa ampliación se dio con más del 20%. Entonces, Debería ser una administración portuaria del puerto de Veracruz interior y una segunda administración portuaria con una diferente administración la ampliación del puerto de Veracruz. Y es que ese, ese porcentaje del, del polígono que se le concedió no es el, el, el 20%. Pero este, creo que es necesario que haya un parlamento abierto, que la gente sepa que militariza. No están nada más militarizando la marina mercante y los puertos. Se están militarizando muchos sectores este, pues, y bueno creo que eso es peligroso Le estamos como las
0: aduanas como este, las entradas y salidas de personas
3: no el, los bancos de bienestar el, los bancos de bienestar el... sí este ¿El todos los proyectos. sí el incluso el 3 mayo, del aeropuerto. Entonces, a lo que nos, nosotros nos enfocamos Que no enfocamos son
0: atribuciones es, de los militares. Indudable,
3: indudablemente no son atribuciones de ellos, y eso lo sabemos. Se está violentando el artículo 129 constitucional. Es. Este, eso es eh, innegable, aunque le quieran poner otro nombre. Eh, aunque la Secretaría de Marina se quiera parecer a, a, a una Secretaría Civil... Este, si es civil, entonces que sea un secretario civil el que la, el que la, este, la lleve como, como tal, es decir, que sea el secretario, un mexicano preparado con capacidades, pero que no sea el, el órgano militar y castrense el que nos imponga la bota. Recuerden que eh, los militares deben de estar bajo las órdenes, bajo el mando de los civiles, no los militares, no los civiles bajo el mando de los militares. Entonces, Cuidado, este, pensémoslo bien, que las autoridades, que nuestros legisladores, nuestros senadores, lo piensen varias veces, Este un punto de, de confianza a, esta, a este decreto que están presentando, que lo analicen bien, porque no puede pasar lo mismo que la Guardia Nacional, dicen que son cinco años, aquí no están hablando de cinco años, simplemente es cambiar todo y dárselos a ellos, y es un peligro. Yo te agradezco este, esta oportunidad que nos brindaste, eh, ojalá que Se eh, lo agradezco también a los eh, panelistas que estuvieron con nosotros, al doctor Melo y a, a Luis Miguel, eh, eh, también dieron sus puntos de vista. Disculpen si no los dejamos hablar mucho, pero bueno, queríamos dar la <risa> Muchas gracias. Eh,
0: licenciado Luis Miguel Rodríguez bueno, Alemán, yo, por favor.
1: Yo, yo quisiera terminar con una reflexión en el sentido de, ayer participé igual que tú en la, en la conferencia que hubo sobre la ley de puertos en Iberoamérica, me tocó escuchar al doctor Melo, y hacía una puntualización que creo que es bien correcta que se le recuerde al presidente. A pesar de que los, lo, lo, eh, el dinero que se está invirtiendo en los puertos sea dinero privado, son bienes nacionales, y el dinero uh -huh. privado invertido en bienes nacionales no es el dinero mal invertido, al contrario, tendríamos que atraer mayores inversiones. Y mi reflexión es, yo creo que el, el, el daño más grave que le está haciendo esta administración a México y que se va a quedar durante muchos años, es minar la confianza de los inversionistas. Eh, cambiar las leyes de un día para otro con esos cambios tan radicales como los que está proponiendo el presidente, mina la confianza de los inversionistas, atenta en contra del principio de seguridad jurídica. Y yo creo que eso es lo peor que le puede pasar a un país, porque este cuate se va a ir, este presidente se va a ir y, y su gabinete se va a ir. Pero las consecuencias jurídicas de esa falta, de seguridad, de, esa falta de, 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 de seguridad jurídica, de esa pérdida de la confianza legítima en el país, van a persistir durante muchos años. Entonces yo creo que eso es lo más grave.
2: No,
0: excelente conclusión. Muchas gracias, Luis. Bernardo, ya no sé si el doctor Melo pudo regresar o no, porque vi como que... Yo,
2: no, estoy aquí, estoy aquí. Ah. Estoy, ¿Sí me oye? Ah, perfecto. Mira, yo nada más para concluir quiero rescatar tres puntos que noto en, eh, lo, en las ideas vertidas por nuestros, eh, por mis copanelistas, que creo que son muy importantes. Punto número uno, debemos respetar y defender el Estado de Derecho. Punto número, uno, de, número dos, debemos de promover la inversión pública y privada, ambas. No están peleadas lo público con lo privado. Mientras más inversión tenga México en esos eh, de, de esos dos ámbitos, mejor nos va a ir. Y tercero, modernizar los puertos y si modernizas los puertos con inteligencia artificial, con muchas otras cosas que están siendo eh, con equipos de rayos X, de, de rayos gamma no, no. Eh, y todo esto que está siendo modernizado en otras aduanas del mundo. La pura inteligencia artificial reduciría la, la, la introducción de contrabando y sustancias ilegales a, al país. Entonces, con esos tres puntos que son muy rescatables de lo, de lo que han dicho nuestros panelistas, podríamos avanzar muchísimo más en materia de puertos y marina mercante en este país. Y creo firmemente que Parlamento Abierto, eh, caso de, de que se presente esta iniciativa que ha dicho el presidente que presentará, es la mejor opción para que se oigan todas y cada una de las voces de la industria. No hay voz pequeña en la industria. Todos tienen que ser oídos y se tiene que valorar todas las opiniones, porque la industria es una maquinaria que requiere de todos sus engranes, del servicio público, el pilotaje, la, el lanchaje, eh, en fin, maniobra, eh, dragado, remolcadores, todos, todos, no hay voz pequeña. Eso es lo que yo rescato y como me gustaría concluir y darle las gracias también a los copanelistas porque sus muy acertadas eh, intervenciones. <risa> Y gracias a ti, Pati, por esta invitación.
0: Hombre, gracias a ustedes. Y yo quiero darles un mensaje de conclusión que rescato brevemente. Eh, a nueve días, ocho días del segundo informe de gobierno, en un gobierno que en tan poco tiempo ha acumulado tantas acciones legales en contra, ¿Creen ustedes que el gobierno federal esté actuando bien? ¿Creen que está defendiendo el Estado de Derecho en México? Se los dejo de tarea. Nos vemos el próximo miércoles en The White Table. Fue un honor tenerlos aquí esta noche. Muchas gracias y vamos a seguir muy de cerca a los marinos mercantes. Con, el, con los puertos, no. Gracias,
4: muchas
0: gracias.
4: Buenas noches. Gracias a todos, buenas noches.